0: SWR 2 Hörspiel
1: Die Einzigen Hörspiel von Maya Zade
2: London.
0: Papp. Safeways, in der Walworth Road. Sie ist mir gefolgt. An den Cornflakes vorbei und an den Fischkonserven, dem Thunfisch. Ihr war nicht klar, dass ich das gemerkt habe. Ihren Blick auf meine Hand, als ich die Avocado getestet habe. Ich habe das gespürt. Ihre Augen auf meinen Fingern. Den Fingern
2: auf der Avocado? Genau.
0: Mein prüfender Griff
2: um zu testen, ob sie weich ist.
0: Und als ich die Kühlschranktür aufgemacht habe, um Milch zu nehmen, ist sie hinter mich getreten. Ganz dicht. Und als ich mich umgedreht habe, hat sie gesagt, ich will gar nichts kaufen. Ich will mich nur abkühlen. Aha. Es war heiß an dem Abend. Ein Sommerabend. Und bei Safeways war es angenehm kühl. Besonders bei den Kühlschränken.
2: Und das fandest du gut, dass eine Frau...
0: Dann bin ich zur Kasse. Und aus dem Augenwinkel habe ich gesehen, dass sie mir folgt. Sie hat sich hinter mich gestellt und meine Sachen angeguckt. Mein Joghurt, meine Avocado und meine Milch. Und ich habe gesagt, genau, ich bin Single. Geh mir was trinken.
2: Und was hat Anna?
0: Anna hat gesagt, sie hat keine Zeit. Obwohl ich mir sicher bin, sie hatte Zeit. Es war Taktik. Erst jagen und dann abhauen. Attack and retreat.
2: Oder sie hatte sich anders entschieden. Sie hat ganz oft abgesagt. Immer kurz davor, so dass ich mich nicht mehr mit jemand anderem verabreden konnte. Und mit Philipp zu Hause da saß. Wie an jedem anderen Abend auch. Vor dem Fernseher. Vom Fußball. Oder vor der zigtausendsten Quiz-Sendung.
0: Als wir rauskamen, hat es geregnet. Und ich hatte einen Schirm.
2: Wie romantisch.
0: Nicht wirklich. Nicht mit den Einkaufstüten dazwischen. Aber sie hat mir ihre Nummer gegeben und...
2: Du hast zu Hause alleine deine Avocado gegessen.
0: Warum interessiert dich meine Avocado?
2: Weil Anna allergisch war. Mega allergisch. Ein Biss in eine Avocado und sie bekam Krämpfe? Was? An meinem Geburtstag gab es Guacamole. Ein Scoop mit dem Tortilla-Chip und sie musste nach Hause.
0: Weil sie keine Lust auf deine
2: Party hatte. Hast du sie jemals eine Avocado essen sehen? Ständig. Ernsthaft? Ernsthaft. Sie konnte Avocado essen? Ja. So zu tun, als ob man gegen Avocado allergisch ist, ist eine kleine und völlig unnötige Lüge. Ich verstehe, dass man im Affekt so tut, als ob man allergisch ist. Meine Party war nett, aber... Nicht spektakulär. Sie hat mit Philipp geredet und ich weiß, dass sie Philipp nicht mochte, obwohl sie mir das nie gesagt hat. Aber ich habe das gespürt an ihrem Blick, wenn ich über ihn geredet habe. Und die Avocado ist der Beweis. Sie wollte weg von ihm und seinen Geschichten aus dem Zeitungsmilieu. Was er selber für so wahnsinnig spannend hält, aber es überhaupt nicht ist. Also nachvollziehbar die Avocado-Geschichte. Aber Allergien ändern sich. Warum hat sie nicht einen Monat später gesagt, ich kann jetzt wieder Avocado essen? Statt in jedem Restaurant, bei jedem Sushi-Essen, diesen Zirkus zu veranstalten. Zu fragen, ob in dem Gericht, was sie bestellt hat, Avocado ist. Warum?
0: Wir haben einen Hund. Fluffy. Darf ich? Ja?
2: Ich würde gerne eure Wohnung sehen. Sehen, wie sie hier gelebt hat. Er hat die Ärmel seines Hemdes bis über die Ellenbogen aufgerollt. Und als er sein Bierglas hochhebt, sieht man, wie sich die Muskeln unter der hellen, mit dunkelblonden Haaren übersäten Haut seines Unterarms bewegen. Die Hand, die das Glas hält, ist groß. Mit großen Fingernägeln, mit weißen Halbmonden. Die Nägel sind sauber und haben die perfekte Länge. Nicht zu kurz und nicht zu lang. Seine Adern schimmern blass durch die Haut des Handrückens. Und als er das Glas loslässt, sieht man die Sehnen, die sich bewegen. Ständig. So, als ob er permanent bereit ist, zuzugreifen, anzupacken. Was aber komischerweise nicht unruhig oder rastlos wirkt, sondern beruhigt. Er sieht fit aus. So, als ob er am Wochenende im Park seine Runden joggt. Er hat lockige Haare und feine Gesichtszüge. Er sieht genauso aus, wie man sich einen Engländer vorstellt. Er könnte in Downton Abbey oder so einer Pilcher cornwall Serie mitspielen. Wobei da ja viele der Darsteller deutsch sind und das alles ein Fake ist, was natürlich im momentanen Kontext passt, so unglaublich gut passt. Wohnzimmer. Milch? Nein, danke.
0: Eure Kinder sind zusammen in der Kita?
2: Ja. Lukas und Sophia, daher kennen wir uns von einem Elternabend. Alle anderen waren so schwierig, ist das Essen vegan, gibt es Leitungswasser oder Mineralwasser? Während wir...
0: Zu wissen, dass sie Sophia hatte. Dass sie Sophia hatte als Baby. Als sie mich kennengelernt hat, mich aufgegabelt hat.
2: Babys sind anstrengend. Ich meine, Babys sind Stress. Das ist ein Ausnahmezustand. Und wegen
0: diesem Ausnahmezustand, weil sie nicht ganz normal war, psychisch nicht ganz gesund, hat sie mit mir angewendet.
2: Ich weiß es nicht. Das ist es ja, was ich versuche herauszufinden. Ich war nicht ich selbst damals. Die Hormone... Ich war Rollerbladen. Ich war beim spray tanning und der Pediküre. Ich habe Minigolf gespielt. Wobei Sex war so ungefähr das Letzte, was ich wollte. Bist du auch Kinder?
0: Sie war schwanger. Vor zwei Jahren. Wir haben uns unglaublich gefreut. Ich habe mich unglaublich gefreut.
2: War es dein Kind?
0: Natürlich war es mein Kind.
2: Naja, ich meine... Hätte es nicht auch Felix Kind sein können? Und was ist passiert?
0: Sie hatte eine Fehlgeburt in der zehnten Woche.
2: Wie in London? In Hamburg. Wieso Hamburg?
0: Sie hat eine Bühne gemacht, an der Oper.
2: Sie hat auch immer gesagt, ich soll kommen. Und dann, du stehst an der Kasse und auf einmal sind es 84 Euro für zwei Karten. Ich bin keine Millionärin, ich mache die Buchhaltung für einen kleinen, mittelmäßig laufenden Verlag. Wo soll ich das Geld herhaben? Man würde denken, sie kriegt Gratiskarten. Aber wenn das so ist, wer hat die bekommen? Felix? Und dann danach rumstehen und zusehen, wie er alle Leute gratulieren, nachdem sie sich schon auf der Bühne verbeugt hat, in ganz besonders schnittigen Outfits. Mit roten, hochhackigen Stiefeln und ansonsten komplett in Schwarz, wie zu einer Beerdigung. Du warst nicht in Hamburg?
0: Nein. Sie.
2: Hast du den Schwangerschaftstest gesehen? Den Ultraschall?
0: Du willst sagen, ich keine Ahnung. Du willst sagen, sie war gar nicht schwanger. Dass sie das erfunden hat, weil sie wusste, dass ich ein Kind will.
2: Ich habe keine Ahnung, ich stelle nur Fragen.
0: Ich bin zu ihr geflogen. Und wir haben geweint. Eine Nacht lang. An der Alster. Sie hat geheult, Rotz und Wasser. H hübsch war das nicht. Sowas kann man nicht faken, ja? Was auch immer du denkst oder, oder suggerieren willst, aus was für Gründen auch immer. Obwohl du nichts darüber weißt. Gar nichts, ja? Ich wäre ein guter Vater. Ich kümmere mich gut um Fluffy. Ich übernehme Verantwortung. Diese ganzen verkorksten Kinder, die da rumrennen. Unseres wäre anders geworden, ein Junge. Außerdem bin ich Arzt. Wie, wie praktisch ist das denn als Vater? Kein ewiges Rumsitzen in Wartezimmern. Ich hätte den kleinen zu Hause verarzten können. Das aufgeschlagene Knie, die Beule am Kopf. Kalte Wickel bei Fieber.
2: Hast du... Was? Hast du nicht gemerkt, dass sie schon ein Kind hat? Wie? An ihrem Körper?
0: Ich bin kein Hellseher.
2: Der Körper einer Frau verändert sich, nachdem man... Bei
0: manchen, manchen nicht. Ich bin nicht traurig. Nur wütend. Wahnsinnig wütend. Ich behandle einen Patienten, der meine Diagnose infrage stellt. Eine Arzthelferin vergisst etwas, lässt eine Binde fallen und ich kriege einen Wutanfall. Schreie rum wie ein Geisteskranker. Ich könnte mich für Wut auf den Boden schmeißen und mit den Fäusten auf die Erde einprügeln.
2: Ich weiß, was du meinst. Sie hat uns verraten. Angelogen. Und das ist schwer zu verzeihen. Ich weiß nicht, ob ich ihr das verzeihen kann. Zumal ich es nicht verstehe. Wobei ich mich jetzt nicht auf den Boden werfen würde, das ist nicht mein Stil. Ich bin da eher innerlich.
0: Ich werde ihr das nie verzeihen.
2: Nie. An der Wand hängen zwei Plakate von Produktion.
0: Für die Anna, die Bühne entworfen hat.
2: Tod eines Handlungsreisenden und Endstation Sehnsucht.
0: Es gibt ein gemütliches Sofa.
2: Die zwei Fenster haben keine Vorhänge.
0: So, dass die Sonne ungehindert in das Zimmer fallen kann. Auf den alten Holzboden.
2: Es mit Licht durchfluten kann.
0: In einer Ecke des Zimmers steht das Hundebett in dem Fluffy.
2: Der niedliche schwarze Pudel schläft. In einer anderen, auf einem kleinen Schränkchen, ein alter Fernseher.
0: Ein kastenartiges
2: altes Elektronikgerät, das vermutlich nie benutzt wird. Im Schlafzimmer steht ein weißes Ikea-Bett, Malm mit zwei passenden Nachttischchen. Anna schläft auf der linken Seite des Bettes. Auf ihrem Nachttisch liegt noch eine Tube Handcreme. Im verspiegelten Badezimmerschränkchen stehen neben Pauls Wegwerferasierern ihre Hautcremes: weiß für den Tag und blau für die Nacht, ein Rolldeo und Parfum, Opium. Und dieses Parfum irritiert mich mehr als alles andere, denn Anna war eine Chanel-Nummer-5-Frau und die Vorstellung, dass sie in England anders gerochen hat als in Deutschland, ist verstörend. Später wacht Fluffy auf, hebt den Kopf und schnuppert, steht dann auf und kommt zu mir rübergetrottet. er riecht erst an meiner Hand und legt dann seinen warmen, wolligen Kopf auf meinen Oberschenkel und ich kraule ihn hinter den Ohren und überlege, ob ihn irgendetwas, etwas an mir an Anna erinnert ein Geruch meine Art oder vielleicht, dass ich eine Frau bin und sonst Anna die Frau in dieser Wohnung war die ihn genau so gekrault hat wie ich es jetzt tue.
0: Restaurant. Warum bist du hier? Du bist seit einer Woche hier in London. Du warst in meiner Praxis, in meiner Wohnung. Was willst du von mir?
2: Ich wollte dich kennenlernen.
0: Silke. Du kanntest eine Anna, die nicht meine Anna war. Und ich will deine gar nicht kennenlernen. Weißt du, mir reicht es, dass ich diese eine Version verloren habe. Ich kann mich nicht ständig mit dir treffen. Ich habe ein Leben. Musst du nicht auch arbeiten?
2: Ich habe mir freigenommen. Die sind sehr kulant im Verlag. Fandest du auch andere Frauen attraktiv? Was soll das? Vielleicht macht es das einfacher. Für dich...
0: Ich soll jetzt mit anderen Frauen vögeln, oder was willst du damit sagen? Ich muss in die Praxis.
2: Hat sie deine Eltern kennengelernt? Ich hab keine Eltern.
0: Meine Eltern sind beide
2: tot. Meine ja. auch. Gestorben, als ich Mitte 20 war. Erst meine Mutter Gebärmutterkrebs. Und dann mein Vater, Herzinfarkt. Obwohl er erst 50 war, aber dick, um nicht zu sagen übergewichtig, also kein Wunder. Deswegen achte ich auf mein Essen, ausreichend Gemüse, Obst, Dinkel, man fühlt sich alleine, stimmt's? Ich weiß genau, wie es dir geht, wir verlassen man. Ich muss los. Sehen wir uns morgen nochmal? Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt.
0: Nein, Silke, wir sehen uns nicht. Fahr nach Hause, fahr zu deinem Mann, deinem Kind, Was soll Anna war deine Freundin. Du hast eine Familie im Gegensatz zu mir. Denk daran.
2: Ich glaube nicht, dass Philipp mich vermisst. Silke. Sie war meine beste Freundin. Ich dachte immer, das wäre Quatsch. Dass das so ein Kitschding ist. Dass es gar nicht gibt, außer in Filmen und Büchern. Und dann kam Anna. Und wir haben uns blind verstanden. Unsere Blicke sind uns begegnet. Und wir wussten, der andere versteht. Manchmal habe ich den Blick von Philipp gesucht, auf Partys in der Redaktion oder auf unserer Weihnachtsfeier, Geburtstagfeiern. Und sein Blick war immer entweder leer oder stumpf. Kein inneres Licht.
0: Das tut mir leid.
2: Wir beide, wir sind für immer. Nach dem dritten Gin Tonic einmal an einem unserer Abende. Sie hat mir die Hand auf den Arm gelegt. Ihre Hand war ganz warm wie ein kleiner Ofen, ein Heizkissen und gesagt, wir werden zu unseren Beerdigungen gehen. Was natürlich logistisch nicht geht, klar. Aber es ist möglicherweise trotzdem das Schönste, was mir jemals ein Mensch gesagt hat.
1: Es ist das
2: Schönste. Und ich war ja auf ihrer. Aber sie wird nicht auf meiner sein. Nur leider war ich auf der Beerdigung einer Frau, die ich gar nicht kannte. Die mich und alle anderen angelogen hat. Über Jahre ein Doppelleben geführt hat. Du verstehst das, oder? Ja, natürlich. Ich mag dich. Wir könnten uns gegenseitig trösten.
0: Das ist keine gute Idee. Hör auf. Hm? Dein Mann. Wer muss das nicht wissen? Ich meine, es ernst, Silke. Ich gehe jetzt. Ja? Mach's gut. Mir tut das leid. Aber das war's, ja? Ruf mich nochmal an. Okay. Fahr nach Hause.
2: Love. 2. Worms.
1: Eine piefige westdeutsche Fußgängerzone mit Billigläden. Mit Cafés, die versuchen nett auszusehen, aber nicht wirklich nett oder stilvoll sind. Die Art von Stadt, wo man Weißweinschorlen
2: in Wassergläsern serviert bekommt. Es gibt einen roten Teppich beim Dom,
3: an dem Wormser Einwohner aufgeregt auf B- und C-Promis warten.
1: Drinnen im, Drinnen im Garten. Garten sagt eine Frau, ist die Fontäne rot getränkt. Wegen dem Blut, das bei den Nibelungen vergossen wurde. Und
2: alle Getränke und das Essen, offenbar mehrere Gänge, sind gratis. Und heute, sagt ein Mann, wahrscheinlich Ehemann,
3: sind nur geladene Gäste dran. Deswegen alles
1: gratis. Und dann kommen sie schon. Und dann kommen sie schon.
3: Die Fernsehtalkshow-Moderatoren
1: und die AfD-Politiker. Mit Regencaps über den Anzügen. Ein beiges Reihenhaus. Komplett unauffällig.
2: Die kleine Rasenfläche davor genauso akkurat gemäht wie bei den Nachbarhäusern. Damit niemand reingucken kann. Und Topfpflanzen, die so perfekt aussehen, dass sie eventuell künstlich sind.
3: Wohnzimmer.
1: Wir haben ihr keine Werte vermittelt.
3: Schwachsinn
1: sagen alle. Aber wo sind die Werte? Wie kann man sowas tun? Den Männern antun? Und dem Kind?
3: Wenn sie nicht gestorben wäre, hätte das niemand rausgekriegt.
1: Und was willst du damit sagen? Sie hätte niemandem wehgetan. Hat sie aber.
3: Aber das hätte ja niemand erfahren, wenn dieses Auto...
1: Ich habe ihr immer gesagt, sie braucht einen Helm. In einer Stadt wie Berlin. Sie hatte einen Helm.
3: Siehst du? Sie hatte einen Helm.
1: Nicht auf.
3: Bei der Hitze.
1: Sicherheit geht vor Komfort.
3: Dass du das sagst, ist klar. Werte. Was?
1: Du warst damals weg, du hattest eine Affäre mit deiner Sekretärin.
3: Annegret.
1: Günther. Er hatte eine Affäre mit seiner Sekretärin. Ich... Was soll das? Denkst du, ich weiß nicht, dass du mit Frau Topper geschlafen hast in den Mittagspausen auf den sogenannten Dienstreisen? Das
3: waren Dienstreisen.
1: In den Pausen auf den Fachmessen für Sanitätswaren Das ist
3: 30 Jahre her.
1: Ganz genau. Da war Anna ein Kind. Sie
3: hat das nicht mitbekommen.
1: Ach, weil du so unglaublich diskret warst. Kein Hauch von ihrem Parfüm an deinem Kragen. Keine Spur von ihrem Lippenstift an deinem von mir gewaschenen und sogar gebügeltem Taschentuch. Keine Armreifrechnung in der Tasche deines Jacketts.
3: Musst du das vor Annas Freundin auswälzen.
1: Sie will wissen, wie das passiert ist wie Anna sowas tun konnte.
3: Möchten Sie noch einen Kaffee?
1: Nein, danke. Noch ein Stück Kuchen. Ich weiß Bescheid. Hat Anna das mitbekommen? Nein. Ja.
2: Sie wissen es nicht.
1: Wir haben nie darüber geredet. Ich habe nicht gesagt, Kind, weißt du, dass dein Vater uns betrogen hat? Über Jahre. Dich. Du glaubst nicht ernsthaft, dass du, wenn du deine Frau betrügst, nicht auch das Kind betrügst? Von wem geht denn die Zeit ab, wenn du mit ihr... Vögelst.
3: Die Zeit habe ich eingespart, weil ich keinen Sex mehr mit dir hatte. Lustig. Eigentlich nicht. Unsere Ehe war eine öde, trockene Wildnis.
1: Möglicherweise, weil du eine andere Frau mit deinen feuchten Samen benetzt hast? Du
3: wirst ordinär.
1: Ach, Worte sind ordinär, ja? Taten nicht.
3: Frau Topper war eine gute Frau. Du
1: hast sie gesiezt. Ja, was war das? Ein perverses, sexuelles Spiel? Du hast
3: viel mehr Zeit mit Anna verbracht als ich.
1: Entschuldigung?
3: Du hast sie viel mehr beeinflusst.
1: Ich bin schuld, ja? Wenn jemand schuld ist, dann du, ja. Sehen Sie, Silke, womit ich hier umgehen muss? Was für Ungeheuerlichkeiten ich mir anhören muss?
3: Ich gehe in die Garage.
1: Es ist seine Werkbank. Er bastelt Brettspiele und Kästen. Kleine Kästen mit Schubladen. Meist Türkis. Noch Kaffee? Sie ist nach London gegangen. Mit 18. Damals gab es keine E-Mails, keine Handys. Sie hat immer Schlange gestanden in der Uni. Jeden Sonntag, um uns anzurufen. Hat sie gelogen? So wie ihr Vater? Über kleine Sachen.
2: Geld, Essen. Essen? Ich meine über Sachen, die eigentlich keine Rolle spielen. Nur so, ich dachte, vielleicht hat es ihr Spaß gemacht, Sachen zu erfinden, so wie sie Bühnen erfunden hat.
1: Vielleicht hat sie als Kind auch... Sie hat mich schon als Kind nicht gemocht. Sie hat den Kopf weggedreht, wenn ich sie auf den Arm genommen habe oder an ihr Bett kam. Und ist losgerannt, wenn sie seinen Schlüssel in der Tür gehört hat. Wie ein Hund...
2: Das Elternteil, was nicht so oft da ist, ist immer spannender. Ich kenne das. Mein Sohn ist auch auf meinen Mann fixiert. Zu einem fast krankhaften Grad. Obwohl Philipp selten vor neun nach Hause kommt und ich mich manchmal frage, warum er überhaupt ein Kind wollte, wenn er gar keine Zeit mit ihm verbringt.
1: Vielleicht hat sie es deshalb gemacht. Sie wollte interessant bleiben. Nicht die Mutter sein, die sich zu Hause aufopfert die ihren Lehrerberuf an den Nagel gehängt hat, um für das Kind da zu sein. Warmes, gesundes Essen vorbereitet, jeden Mittag. Bei den Hausaufgaben, Mithilfe. Ich habe mich zu viel auf sie gestützt. Wenn der Partner einen betrügt, und glauben Sie mir, diese Frau Topper war nicht die Einzige, da bin ich sicher, dann wird das Kind zum Partner. Die Person, mit der man sich austauscht, seine Sorgen und Nöte teilt. Sie glauben, das war zu viel. Wie man es macht, ist es falsch, oder? Ich meine, gibt es jemanden, der sein Kind richtig großgezogen hat? Wieso macht man sowas? Als Frau? Männer machen sowas, nicht Frauen. Frauen sind pflegend, kümmern sich. Wie alt ist ihr Sohn? Fünf. Er heißt Lukas. Er ist mit Sophia in der Kita. Daher kennen sie sich also.
3: Worüber redet ihr?
1: Was denkst du? Vielleicht... Ja?
2: Sollte ich auch mit
1: Ihrem Mann alleine reden? Ich bleibe. Ja. Wir haben keine Geheimnisse voneinander.
3: Sie hat recht. Ich habe nichts zu verbergen. Fragen Sie.
2: Was glauben Sie, warum hat sie das gemacht?
3: Langeweile. Das ist alles? Sie kennt Felix. ja. Warum sie sich mit ihm zufrieden gegeben hat. Buchhändler, dicklich, absoluter Durchschnitt. Finanziell, politisch.
1: Hat sie ja nicht. Was? Sie hat sich nicht zufrieden gegeben. Stimmt. Wir sollten Paul kennenlernen. Oder? Sollten wir Paul kennenlernen?
3: Ich kann kein Englisch.
1: Paul kann Deutsch.
2: Wirklich? Er hat in Deutschland studiert. Sein Deutsch ist quasi perfekt.
3: Was bringt uns das jetzt? Ich dachte... Müssen wir das alles wissen? Ich meine, sie wollte nicht, dass wir das wissen. Offenbar, ich will da ihren Willen respektieren.
1: Du meinst, eine tote Tochter mit einem Leben reicht? Mit einem Tod. Annas Kinderzimmer ist jetzt eine Art Arbeitszimmer.
3: Ihr schmales Bett steht an der einen Wand und an der anderen steht ein klobiger Schreibtisch
1: mit einer grünen Arbeitsunterlage drauf und diversen Aktenordnern.
3: Es gibt noch einen schmalen braunen Kleiderschrank, der wahrscheinlich Annas war, aber ansonsten ist nichts von ihr zu sehen.
1: Man hat alle Spuren von ihr beseitigt.
2: Ausradiert. 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 An den Wänden sind keine Poster von Duran Duran oder Brian Adams wie bei mir
1: damals. Es gibt keine Lichterkette über dem Bett.
2: Kein Tagebuch.
1: Kein Tagebuch, in dem man mit Glitzerstift, Glitzerstift seinen Traum anschreibt. Keinen Kassettenrekorder, der schon leicht eiert. Keine Fotos von Freunden.
3: Keine Postkarten.
1: Keine Postkarten. Keine Postkarten. Die blumige beige Relieftapete sieht
2: so aus, als würde sie aus den 70ern stammen. Vor den Fenstern hängen schwere braune Samtvorhänge. Die Bettwäsche ist aus Flanell, mit großen, grellen Blumen draufgedruckt. Obwohl Sommer ist, es um die 30 Grad sind. Als ich nachts schwitzend aufwache, höre ich Geräusche. Nicht das Knarren von Böden oder das Kluxen von Wasserleitungen wie in älteren Häusern. Ich höre atmen, schnarchen. Zuerst denke ich, es kommt vom Haus nebenan. Denn die Häuser sind nur durch dünne Wände getrennt. Aber dann, als es immer weitergeht, gefühlt endlos, orte ich die Geräusche. Sie kommen von links. Der Wand direkt neben dem Bett, wo Annegret und Günther schlafen oder schlafen denn das Atmen wird zu Geräuschen, die eindeutig sexuell sind. Ein männliches Stöhnen. Gepaart mit einem weiblichen Hecheln, fast hundehaft. Annas Eltern haben Sex. Das wird sie gehört haben als Teenager, als Kind.
1: Dieses Stöhnen immer und immer wieder. Küche. Möchten Sie Kaffee? Gern. Milch oder Sahne? Milch. Ich gönne mir immer Sahne, obwohl wir generell sehr auf unsere Gesundheit achten. Haben Sie gut geschlafen? Ja, prima. Ich hatte Angst, dass die Flanellbettwäsche zu warm ist. Nein, gar nicht. Diese großen Blumen sind so hübsch, finde ich. Die beleben das Zimmer. Ja. Möchten Sie Speise? Mein Mann nennt das so. Das ist eine Kombination aus Banane, Joghurt, Getreide, Sonnenblumenkerne und etwas Marmelade. Sehr gesund. Er macht sie jeden Morgen, bevor er zum Schwimmen geht. Damit es durchzieht währenddessen. Nein, danke. Er schwimmt. Er denkt, das hält ihn attraktiv.
2: Sport ist gesund.
1: Sagen Sie, Silke, wie ist das eigentlich rausgekommen? Wie hat es Felix gemerkt? Er hat
2: das zweite Handy gefunden. Das heißt, wir wussten, sie hat zwei Handys, dass sie noch ein Englisches hat, weil sie so viel dort gearbeitet hat. Aber als sie gelebt hat, haben wir da natürlich nie drüber nachgedacht. Er hat natürlich nie
1: reingeguckt. Ich habe Günthers Nachrichten immer gelesen, auch seine E-Mails das ist geradezu fahrlässig. Er wollte Ihren englischen Kollegen Bescheid
2: sagen. Sie zur Beerdigung einladen.
1: Man muss ein Auge auf den Partner haben. So diskret wie möglich, natürlich. Aber das nicht zu tun, das ist Er hat mir die SMS gezeigt und Armer Trottel.
2: Dann war alles klar. Alles offen. Ich habe es anfangs nicht geglaubt. Ich dachte, das wäre ein Scherz, dass sie SMS mit einem anderen Mann austauscht. Ich dachte, sie sind befreundet, aber als ich sie gelesen hatte, alle, war klar, sie haben Sex. Sie lieben sich. Sie wohnen zusammen. Ich dachte, ich bin in einem Film. Einem schlechten
1: Film. Wollen Sie vielleicht ein Ei? Ich kann eins kochen oder braten. Ich nehme ein Stück Toast. Anna hat immer gerne Eier gegessen. Auch wenn sie nach Hause kam. Da habe ich ihr immer ein Spiegelei gebraten. Sie meinte, die Dotter hier wären viel gelber und kleiner als in Berlin. Das mochte sie. Sie hat immer Bio gekauft,
2: aus Bodenhaltung. Sie hat mir Lukas abgenommen. Medikamente gebracht, als ich nicht mehr aus dem Bett konnte. Mir... Jeden Tag eine SMS geschickt. Wie geht es dir? Alles okay? Es ist mehr als Philipp tut, mehr als Philipp je getan hat. Selbst als wir zusammengekommen sind am Anfang.
1: Es ist so schön, etwas über Annas Leben zu erfahren, teilzuhaben. Und dass sie so eine gute Freundin hatte, das freut mich. Das hatte ich nie. Für mich war Günther immer der wichtigste. Mann, Mensch. Der wichtigste Mensch in meinem Leben. Nach wie vor. Noch ein Kaffee? Ich glaube, ich muss zum Zug. Wollen Sie nicht noch auf Günther warten, sich verabschieden? Auf dem Foto, das mir
2: ihre Mutter zum Abschied zeigt, hat Anna einen runden Kopf und hochrote Bäckchen.
1: Die Augen... Ein helles Blau.
3: Die Haare blond. So, stramm, in zwei Zöpfe gezogen.
1: Dass es so aussieht, als ob die Haut über ihr Gesicht gespannt ist. Wie eine Maske. Wie eine Maske. Ein gepunktetes,
2: gerüschtes Kleid. Was kurios ist, denn Anna hat Kleider und Röcke gehasst und nur Hosen getragen. Sie steht an einer Autotür.
1: Der Tür eines VW-Käfers. Die Tür ist geöffnet. Und sie?
3: Sie hält sich mit einer Hand am metallen Griff fest.
1: Ihr Blick. Angespannt.
2: Die Lippen schmal. Es sieht so aus, als ob sie es nicht erwarten kann, in das Auto einzusteigen und zu fliehen. So als ob sie weg will. Nichts, Nichts wie, wie weg. weg. And resentment lights high But emotions won't grow And we're changing our ways Taking different roads Love, love will tear us apart again Teil 3 Berlin Platz. Seid ihr immer noch zusammen ins Bett gegangen?
4: Äh, du meinst abends, zur gleichen Zeit?
2: Ich meine Sex. Habt ihr noch miteinander geschlafen?
4: Willst du es wirklich wissen?
2: Wie war der Sex nach all den Jahren?
4: Naja, ich würde sagen gut. Besonders, wenn sie aus London zurückkam. Das klingt jetzt natürlich ironisch, auch in meinen Ohren, aber immer dann war sie besonders zärtlich. Anhänglich. Sie hatte mal eine Flasche Wein mitgebracht aus dem mit Duty Free. Und die haben wir dann abends geköpft und getrunken. Wenn sie erzählt hat von den Proben. Da war immer viel los. Anstrengende Schauspieler, neurotische Regisseure, Probleme mit den Werkstätten, dem Werkstattleiter. Mehr als bei mir im Laden. Da ist höchstens mal ein unhöflicher Kunde oder jemand, der einen Lesetipp für seine Tante haben will. Das kennst du ja. Bei dir im Verlag passiert ja auch nicht viel. Und danach sind wir ins Bett. Es immer gut, würde ich sagen. Eine gewisse Routine schleift sich ein, klar. Nach sieben Jahren ist es unvermeidbar, weil man sich zu gut kennt. Ich meine, ich weiß, was sie anmacht. Wann sie härter angefasst werden will, wann ich auf die linke Pobacke schlagen soll. Dadurch wird es mechanisch als ob man ein Auto fährt, was man seit Jahren hat. Man kann da schöne Ausflüge mitmachen, aber mit einem neuen Wagen, auf neuen Ledersitzen, wo man nicht genau weiß, wo die Zündung ist oder wie die Kupplung funktioniert. Der auf einmal schneller Gas gibt, als erwartet, oder einen Hopser macht, das ist was anderes. Andererseits, man weiß, dass der Wagen fährt, sicher ist, man fühlt sich in ihm wohl. Wobei es ja noch einen anderen Fahrer gibt, wie ich jetzt weiß. meine Frau war kein Auto, Gott. Ich weiß, Frauen sind keine Autos.
2: War sie dir fremd, wenn sie aus London zurückkam?
4: Ein bisschen. Ja, doch. Wahrscheinlich war es deswegen immer gut. Wir konnten uns neu entdecken. Sie hatte etwas abgenommen oder die Haare etwas anders. Ich war mit einem etwas anderem Körper, einem anderen Menschen im Bett. Das war gut.
2: Ja, man will manchmal was
4: Neues. Sie sah wahnsinnig gut aus, das habe ich immer gedacht. Von Anfang an. Am Anfang dachte ich, sie sieht zu gut aus für mich. Dass es das zu anstrengend wird, mit so einer Frau zusammen zu sein. Einer, die sich so unglaublich gerade hält. So aufrecht sitzt und steht und geht. Kann man mit so einer Frau denn vom Fernseher kuscheln? Aber das ging. Nicht so oft, aber ab und zu, wenn sie nicht in England war.
2: Anna hat immer den Bauch eingezogen. Sie hat mir mal erzählt, dass ihre Mutter ihr beigebracht hat, immer den Bauch einzuziehen, von Kindesbein. Weil man dann aussieht, als ob man 2, 3 Kilo weniger wiegen würde und außerdem eine gute Haltung hat, ganz automatisch. Bei Paul. Ich denke immer mehr, auch jetzt, wo ich Annas Leben recherchiere, versuche rauszufinden, wie das war. Ein wenig Abwechslung ist gut. Ich bin auch am überlegen, ob ich zum Friseur gehen soll. Blondes have more fun. Und so. Wobei ich neulich ein Interview gehört habe und auf die Frage, hat man mehr Spaß als Blonde oder als Brunette? Und sie hätte beides durch, beide Haarfarben. hat sie geantwortet, die Haarfarbe ist egal. Was den Unterschied macht, ist die Oberweite. Aber so weit will ich nicht gehen. Vom Geld mal ganz abgesehen. Man sieht ja immer, ob es echt oder fake ist. Ist dir das egal? Was? Ob die Brüste echt oder falsch
4: sind? Ich bin für echt.
2: Du bist natürlich auch Buchhändler.
4: Und das heißt was genau?
2: Ihr Tod hat seinem Aussehen nicht gut getan.
4: Er war schon immer er war dicklich. War schon immer dicklich. Aber Aber jetzt ist er das, was man wirklich als dick bezeichnen könnte.
2: Er trägt seinen Bauch mit dem Stolz einer Schwangeren vor sich her. So als ob ihn das
4: Gewicht seines Bauchs irgendwie beruhigt
2: ihm irgendwie über die Abwesenheit von Anna hinweg hilft.
4: Er hat jetzt oft dunkle Flecken unter den Ärmeln seiner Hemden. Er
2: müffelt, wenn man, wenn ihm, man ihm zu nahe, nahe kommt. kommt. Er tendiert dazu abzutriften.
4: Das hat er immer schon getan.
2: Man redet mit ihm und mitten im Gespräch verstummt er, guckt in die Ferne, als ob dort etwas unglaublich Spannendes passiert. Man dreht sich um.
4: Aber da ist nichts.
2: Er starrt eigentlich ins Leere.
4: Manchmal betrachtet er auch seine Nägel.
2: Aus keinem erkennbaren. Aus Grund. keinem
4: erkennbaren Grund.
2: Es ist schwer vorstellbar, dass jetzt noch irgendeine Frau Sex mit ihm haben will, diesen verschwitzten, übergewichtigen Körper auf sich drauf oder unter sich haben will.
4: So, ich bin einfach nur fertig. Diese ganze Orga, die Wohnung, der ganze Papierkram. Wieso die Wohnung? Ich will das weghaben, ihre Sachen.
2: Du meinst ihre Anziehsachen.
4: Ich kann dir helfen, dir auszumisten. Ich meine alles. Ich will, dass nichts mehr von ihr in der Wohnung bleibt.
2: Ist das nicht ein bisschen extrem? Ich meine, was ist mit Sophia? Ich
4: bin ihr Vater, ihr einziger Elternteil. Gut, aber... Ich werde das nicht mit dir diskutieren, Silke. Das ist meine Entscheidung, ja? Nicht an das Glas
2: klopfen, Sophia. Lass den Tiger in Ruhe.
4: Wie konnte sie... Felix. Ich weiß, aber... Sophia schaut. Wie soll ich das Sophia beibringen?
2: Das mit Paul?
4: Natürlich das mit Paul. Oder fällt dir noch jemand anders ein?
2: Musst du das?
4: Soll ich lügen? Sie ist fünf. Soll ich sie anlügen, wie es Anna getan hat? Du kannst dir doch später... Papa! Ja?
5: Papa, was ist? Äh, nichts. Ich will ein Eis. Gleich,
2: ja? Geh schon mal vor.
4: Tut mir leid. Schon okay. Ich überlege, ob ich Sophia einen Hund kaufen soll.
2: Einen Pudel.
4: <lacht> Wie kommst du darauf?
2: Keine Ahnung. Ich glaube, Anna hat mal gesagt, sie hätte gern einen Pudel.
4: Ich scheiße auf Annas Hundegeschmack.
2: Sie ist immer noch Sophias Mutter.
4: Sie war Sophias Mutter.
5: Ich hab Durst. Hier ist Wasser. Ich will Cola. Wir,
4: wir haben keine Cola.
5: Mama hat mir immer Cola gekauft.
2: Das ist aber ungesund.
5: Mama hat immer Cola getrunken. Geh
2: schon mal zu den Affen, ja? Lauf vor. Tut mir leid. Kinder. Paul ist wirklich nett. Ernsthaft? Er würde dir gefallen. Er ist Arzt. Er hat eine eigene Praxis in der Walworth Road. Das ist in Südlondon keine besonders gute Gegend, aber... Das
4: ist jetzt nicht ernsthaft dein ernst gerade, oder?
2: Ihr könntet euch kennenlernen. Ich könnte euch zusammenbringen. Annegret und Günther könnten auch
4: kommen. Günther? Ja. Du warst jetzt zwei Wochen weg. Du warst über eine Woche in London.
2: Ich war ja noch nie in London. Ich war in Museen an der Tower Bridge. Du hast Paul Ich habe ihn ein paar Mal getroffen. Du warst in Worms. Woher weißt du das? Annegret. Sie hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich meine, sie ist eine altmodische Frau, klar, aber sie ist einsam. Sie hat sich über meinen Besuch gefreut.
4: Du bist auch einsam.
2: Ich bin fast nie alleine. Es war herrlich in London. Ganz alleine im Hotel, im Kaufhaus, auf der Parkbank. Ich wünsche mir, ich könnte öfter mal... Einsam
4: und alleine sind zwei verschiedene Dinge, Silke. Du musst aufhören, dich in das Leben von anderen Leuten einzumischen. Du musst wieder ins normale Leben zurückkehren, in dein eigenes. Normal? Was ist das schon? Jetzt wäre bitte nicht philosophisch, ja? Hör auf mit dieser... Anna-Obsession. Du findest wirklich, dass es eine Obsession ist? Sicher, es ist eine Obsession.
2: Wir haben uns gestern Abend gestritten. Du und Philipp. Er sagt auch, ich bin besessen. Er sagt, er kann das nicht mehr mittragen. Dabei ist er es, der von seiner Arbeit besessen ist, nicht ich. Während Felix die Säcke zu Humana fährt, stehe ich in der Wohnung, in der es jetzt keinerlei Anzeichen mehr dafür gibt, dass Anna je in ihr gewohnt hat. In meiner Tasche steckt eine Kaffeedose aus Porzellan, orange lasiert mit einem dunklen Holzdeckel. Diese Dose habe ich Anna zu ihrem letzten Geburtstag geschenkt. Und ich habe gemerkt, dass sie sie mochte. Sie ihr wirklich gut gefiel. Sie stand immer auf der Arbeitsfläche in der Küche. Die Küche sieht so aus, als ob eine Bombe explodiert ist und Küchengeräte, Geschirr und Essen überall hin verteilt hat. Diese Bombe war schon explodiert, als Anna noch lebte. Das liegt nicht an ihrer Abwesenheit. Philipp meinte nach einem Essen bei den beiden, er würde diesen Grad von Unordnung nicht aushalten. Und dass diese Künstler sich immer primär durch ihre Unordnung auszeichnen würden. Dass sie scheinbar denken würden, dass das irgendwie dazugehört zu ihrem Künstlerdasein. Ah, ich leg mich hin. In meiner Tasche steckt auch Annas Parfum auf ihre Seite. Chanel Nummer 5. Und gucke an die Decke, dass ich heimlich aus dem vollgestopften Regal neben der Badewanne, zwischen Sophias Kindershampoo, Felix Rasierer und Aftershave, einer und Wattestäbchen herausgefischt habe. Und ich frage mich, wie oft sie zur falschen Seite aufstehen wollte. Es gibt keine Nachttische, nur Stühle mit Lampen drauf, hier und in London. Anna schläft auf der rechten Seite Und aus Versehen auf den jeweiligen Mann drauf gestiegen ist. Das sehe ich daran, dass der Nachttisch, abgesehen von der Lampe, völlig leer ist. Wobei es möglicherweise ein Ritual ist, weil Felix alles eingesammelt hat. Mit dem richtigen Fuß aufstehen, auf der richtigen Seite aufstehen. Ich lege mich hin. Je nach Seite, auf ihre Seite ist es ein anderes Leben. Und gucke an die Decke. So ein Ritual. Gleich am Morgen, sodass man körperlich gleich getuned ist. Und ich frage mich, so ein Ritual, wie oft sie zur falschen Seite aufstehen wollte. So ein hier Ritual und in London gleich am Morgen. So ein Ritual gleich am Morgen, sodass, sodass man, man körperlich, körperlich gleich richtig getuned ist. Teil 4 Berlin ein Jahr später. Restaurant.
3: Waren Sie schon mal hier?
2: Nein, das ist nicht ganz meine Preisklasse.
3: Ein wenig Luxus muss sein, finden Sie nicht? Und der Service ist exzellent, zuvorkommend und auf den Punkt.
2: Was führt Sie nach Berlin?
3: Ich bin geschäftlich hier.
2: Ich dachte, Sie wären in Renten.
3: Ich habe immer noch Kontakte, die ich pflege. Verstehe. Ich habe uns ein Aperol bestellt. Mit Weißwein statt Sekt. Das ist raffiniert, natürlich. ich. Okay. Da ist er schon. Auf Sie. Prost. Die Farbe passt zu Ihrem Schal. Steht Ihnen gut? <lacht> Danke. Sehr sommerlich. Ich muss sagen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, Sie haben sich sehr zum Positiven entwickelt. Dieser Schal mit der Farbe Ihrer Augen. Sie blühen ja förmlich.
2: Ich habe mich von meinem Mann getrennt.
3: Und jetzt blühen Sie auf.
2: Es stand schon lange an. Wir haben uns nur noch gestritten.
3: Sie haben sich von Anna inspirieren lassen.
2: <lacht> Na ja.
3: Haben Sie einen neuen Mann?
2: Nein. Ich mache eine Pause. Ja, das sagen Sie alle. Ich meine es ernst. Anna hat Felix nicht... Nein, gemacht.
3: wegen Sophia. Sie hatte Pflichtbewusstsein. Sie war ein guter Mensch. Sie hätten Felix wahrscheinlich sofort verlassen. Wie ihren Mann, aber Anna nicht. Sie hat sich geopfert, aufgeopfert, ihre Pflicht erfüllt. Obwohl sie weiß Gott nicht wollte.
2: Hat sie mit Ihnen darüber geredet? Nein,
3: natürlich nicht. Ich bin genauso aus allen Wolken gefallen wie Annegret, wie Sie. Aber ich kenne die Problematik.
2: Sie meinen also, ich hätte bei Philipp bleiben sollen? Hat er Sie geschlagen? Natürlich nicht. Na dann. Ist das Ihr Ernst? Wenn ein Mann einen nicht schlägt, sollte man bei ihm bleiben? Sie haben ein Kind. Das spürt, ob die Beziehung der Eltern funktioniert oder nicht.
3: Ach, so aufmerksam sind Kinder auch nicht.
2: Ich denke schon.
3: Wissen Sie schon, was Sie wollen? Nein. Ich empfehle Ihnen das Rumsteak mit Sauce Bernese. Das Fleisch ist exzellent. Ist ganz schön teuer. Ich lade Sie ein, Silke. Keine Sorge. Na gut. Zweimal das Steak.
2: Wie geht es Ihrer Frau?
3: Gut, wie immer. Bei Annegret ist immer alles gut. Egal, was gerade los ist. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Es ist völlig klar, Ihr Mann hat Sie nicht verstanden. Woher? Oh das ist völlig klar. Sie sind eine komplexe vitale Frau. Machen Sie sich nicht klein.
2: Im Vergleich zu Anna?
3: Anna war ein völlig anderer Typ, nordisch und mysteriös. Sie sind dunkel und offen.
2: Sie hatte ein Geheimnis.
3: Sie meinen, sie hatte zwei Männer.
2: Ich meine, es gab etwas in ihr, an das man nicht kam, Ein Innenleben.
3: Ich glaube, Sie machen sich was vor. Sie war damit beschäftigt, ihre zwei Leben zu jonglieren, die Bälle in der Luft zu halten. Sie war mir ähnlich, was das
2: betrifft. Sie hat Leuten wehgetan.
3: Sich selber auch.
2: Manchmal denke ich an das doppelte Lottchen, zwei Mädchen mit zwei ganz unterschiedlichen Leben, die das Leben tauschen, einmal mit dem Vater und einmal mit der Mutter, statt mit zwei unterschiedlichen Männern, wobei die beiden Lottchen, das ja kombinieren wollten, die beiden Leben, sie zusammenführen, zu einem machen. Meine Mutter hieß Lotte. Wirklich? Ja. Was für ein Zufall.
3: Und hier kommt schon das Essen. Wir nehmen auch eine Flasche Rotwein. Gut, oder? Lecker. Es gibt nichts Sinnlicheres als eine Frau, die gerne isst. Probieren Sie den Wein, Silke, der ist ebenfalls exzellent. Erzählen Sie mehr von sich, Silke, von Ihrem neuen Leben.
2: Na ja, wir sind nach Charlottenburg gezogen, Lukas und ich. Ihr Sohn? Ja. Die neue Wohnung ist natürlich kleiner, aber gemütlich, sonnig. Ich fühle mich da wohl. Der Weg zur Arbeit ist nicht zu weit, eine gute Schule in der Nähe. Schön. Ich, ich habe den Job gewechselt. Ich bin jetzt in der Lohnbuchhaltung an einem Theater.
3: Doch, wie Anna.
2: Ja, irgendwie schon. Wobei Buchhaltung jetzt nicht Bühnenbild ist. Aber ich kann die Vorstellung gratis sehen. Das heißt, Sie gehen mit Ihren Dates ins Theater? Ich habe keine Dates. Noch nicht? Auf jeden Fall, ich bin eine von vielen. Es ist eine kleine Abteilung und das ist nett. Nette Kollegin.
3: Keine Kollegen? Nein. Sie menstruieren alle gemeinsam? Was? Das ist doch so. Frauen in der Gruppe. Der Zyklus passt sich an. Sie wollten alleine mit mir reden? Ja. Das haben Sie gesagt. Damals in Worms. Und Annegret hat darauf bestanden, da zu bleiben. Stimmt. Was wollten Sie mich fragen?
2: Ehrlich gesagt... Ja? Keine Ahnung. Das ist jetzt schon so lange her. Denken
3: Sie nach, Silke.
2: Kurz nachdem ich bei ihnen war, saß ich wieder am Flughafen. Ich wollte zurück nach London. Und dann hat Lukas angerufen. Er war alleine zu Hause, die Babysitterin war nicht gekommen. Er wollte wissen, wie er den Herd ankriegt. Er wollte eine Waffel in der Pfanne braten. Und mir wurde klar, ich kann nicht fliegen. Inzwischen ist mir auch klar, wenn Anna mir das alles erzählt hätte, dann hätte ich auch lügen müssen. Insofern hat sie mir einen Gefallen getan.
3: Ich dachte, Sie wollten vielleicht mit mir alleine reden, weil Sie mir etwas sagen wollten. Was denn? Dass Sie mich gerne wiedersehen wollten. Nein. Nein. Das wollte ich nicht sagen. Aber Sie haben ja gerade gesagt, Sie erinnern sich nicht mehr daran, was Sie sagen wollten.
2: Aber das war es nicht. Definitiv nicht. Sicher? Ja.
3: Ganz sicher? Ja.
2: Oh Gott, es ist schon ganz schön spät. Entspannen Sie sich.
3: Nehmen Sie noch einen Wein.
2: Und Ihrer Frau geht es also gut?
3: Ja, wie gesagt, Annegret geht es immer gut.
2: Wann treffen Sie Sophia?
3: Die Zeit ist diesmal zu kurz.
2: Sie sehen sie nicht?
3: Nein, sie ist noch so klein. Ich mag Kinder, mit denen man reden kann, eine Unterhaltung führen kann. Sie ist sechs. Genau.
2: Sie kommt im Herbst in die Schule. Man kann mit ihr reden.
3: Über Eis und über Tiere, ja, aber das war's dann auch. Außerdem Felix.
2: Sie hat jetzt einen Hund, einen Cockerspaniel. Felix würde sich sicher auch freuen. Sie haben da Kontakt mit ihm? Nicht mehr so viel, eigentlich eher selten, aber unsere Kinder sind befreundet nach wie vor.
3: Wir hatten nie irgendwas gemeinsam. Wenn er mit seinen Büchern anfängt, das löst ein akutes Schlafbedürfnis bei mir aus.
2: Ich müsste langsam los, der Babysitter.
3: Sehen Sie, wenn Sie bei Ihrem Mann geblieben wären, hätten Sie das Problem nicht.
2: Nein, aber dafür hätte ich andere.
3: Sie wollen wirklich umgehen?
2: Ja, ich muss los.
3: Gut. Grüßen Sie Sophia, ja? Alles Gute von Günther.
2: Lecky das letzte Mal gebadet?
5: Weiß ich nicht.
2: Ich glaube, du musst das mal machen. Sein Pelz stinkt.
5: Kriegt Lukas auch einen Hund?
2: Nein, unsere Wohnung ist zu klein.
5: Ihr könntet einen ganz kleinen Hund kaufen.
2: <lacht> ich glaube nicht.
5: Oder ein Meerschweinchen.
2: Setzt Lukas bloß keine Ideen in den Kopf.
5: Lecky mag Lukas.
2: Woher weißt du das?
5: Er will mit dem Schwanz.
2: ja. Es sieht so aus, als ob er sich noch an ihn erinnert.
5: Wollen wir ein Eis essen? Gleich, ja. Ich nehme Schokolade. Was nimmst du? Hm, Vanille.
2: Vermisst du deine Mama?
5: Manchmal.
2: Ich vermisse sie ganz doll. Ich gucke immer auf mein Handy, ob sie eine SMS geschickt hat. Immer noch.
5: Aber sie ist im Himmel.
2: Genau. Sie kann gar keine SMS schicken. Aber sie hat das immer gemacht mehrmals pro Tag, und gefragt, wie es geht und erzählt, was sie macht oder gesehen hat. Und jetzt ist da nichts. Nur ein dunkler Bildschirm.
5: Ich kann dir SMS schicken.
2: Aber du hast doch gar kein Handy.
5: Du könntest mir ein Handy kaufen.
2: Ich glaube, das will dein Papa nicht.
5: Aber Papa muss das nicht wissen. Nein. Ein ganz kleines. Sophia. Bitte, bitte. Wie geht es deinem Papa? Er hat eine neue Angestellte.
2: Das heißt, der Laden läuft gut. Brigitte. Du kennst sie auch schon.
5: Sie war bei uns zum Essen und hat mir Schokolade mitgebracht. Das eine ganz große Mitfüllung.
2: Ist sie hübsch,
5: diese Brigitte? Sie riecht gut.
2: Vermisst dein Papa deine Mama nicht?
5: Papa sagt, sie ist im Himmel. Man muss nicht traurig sein. Das stimmt. Sie ist schon so lange weg jetzt. Ich weine nicht mehr. Das ist gut. Papa hat gesagt, Mama hatte nur eine Tochter.
2: Ja, Sie hatte nur dich.
5: Hatte sie auch nur eine beste Freundin?
2: Vielleicht. Ja, ich glaube ja. Ich war ihre beste Freundin und sie war meine beste Freundin.
5: Wir waren die einzigen, die einzigen auf der ganzen Welt. Die
2: einzigen.
5: Die einzigen. Ja. Wollen wir jetzt ein Eis essen?
2: Auf jeden Fall. Ich bin auf der Kantstraße, als ich das Auto sehe, das aus der Leibnizstraße auf mich zukommt. Ich überlege, ob ich über die Straße gehe. Ich stelle mir vor, wie der Fahrer nach rechts abbiegt und mich erfasst. Ich stelle mir vor, wie er mich mit der rechten Seite des Autos anfährt, wie ich unter das Fahrzeug gerate, wie ein paar Passanten versuchen, mir zu helfen. Ich stelle mir vor, wie ich noch am Unfallort sterbe. Ich bleibe stehen. Ich sehe, wie das Auto nach rechts abbiegt und an mir vorbeifährt. Ich lasse es an mir vorbeifahren. Die Einzigen Hörspiel von Maja Zade Silke, Jenny König Paul, Ole Lagerpusch Felix, Sascha Nathan Annegret, Annette Paulmann Günther, Wolfram Koch Sophia, Emma Beimel Ton und Technik Christian Eickhoff und Anke Schlipf
0: Regieassistenz Nicole Paulsen und Konstanze Renner Musik und Regie
1: Björn S.C. Deigner Produktion Südwestrundfunk 2020 Dramaturgie und Redaktion Manfred Hess